0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos una vez más en nueva partida en Meristation, en esta ocasión en el nivel 6. Sí, ¿Subiendo? ¿Qué ¿Qué tal? Sí, conseguimos subir para la 7, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal? Muy bien, dale, encantado otra vez de volver a la nueva partida, en ¿eh? este formato... Entrañable y carismático que compartimos aquí en esta mesa. Dispuesta a su experiencia. Dispuestísimo, como no, y a compartir este momento también con los espectadores de una partida. Bienvenidos a todos. Sí, tenemos, tenemos mucho contenido y también, ¿no? Tenemos contenido como siempre de actualidad. Tenemos noticias, tenemos rumores. Tenemos también a Salva, que nos va a contar cositas después. Y tenemos un evento al que te has acercado esta semana. Hay, hay algo por ahí que cambia. No tenemos entrevista, no tenemos, no, pero, no. no tenemos otra cosa. Tenemos otra cosa y, bueno, sin más, empezamos. Bueno, empezamos con una de rumores, como decíamos hace apenas unos segundos. Si hace... Quiero pensar que fue una semana. ¿Fue una semana cuando es... comentamos lo de Assassin's Creed? Una semana. Sí. Bien, en el... en el nivel 5. Si hace una semana hablábamos de Assassin's Creed, ese nuevo Assassin's Creed Origins, del que pues, os acercábamos noticias eh, que tenían que ver con su posible ambientación y demás, no nos vamos a ir demasiado lejos. Seguimos en su empresa madre, en Ubisoft, y en eh, otros rumores... ...que hablan de lo que podría dar de sí... ...la nueva entrega de otra de sus franquicias míticas... ...que es Far Cry, en este caso Far Cry 5... Sí. ...que bueno... Eh, ...a partir de un tweet... ...que la propia Ubisoft hizo público... ...anunciando que efectivamente vamos a tener una nueva entrega... ...de esa saga... ...ha pues, generado toda una bola de especulación... ...con respecto a lo que puede dar de sí... ...este nuevo capítulo de la saga. Sí, de hecho, eh, incluso fue más allá... ...porque a raíz de ese tweet ya Ubisoft... ...abrió el foro, llamándolo Far Cry 5... Y, y bueno, los rumores parten de una fotografía, una imagen de un supuesto rodaje de algo en carne y hueso con un, con un director que está relacionado con, con la saga, entonces... Esto eh, fue en Minnesota, si no me equivoco. En Montana. Montana. Entonces, sabía que era con, con M, pero estaba un poco perdido por la geografía. Cuenca. Por la geografía del norte de América. En Montana, una iglesia que al parecer estaba ubicada en una reserva india. Entonces ya ahí empezó la rumorología y empezaron a comentar que, oye, un Far Cry ambientado en el Antiguo este claro. En el siglo XIX. Efectivamente. Eh, tampoco sería del todo sorprendente que la saga saltase a ese entorno. Ahora hablaremos de lo que puede quizás ser menos... Favorable en ese sentido, en fin. Sí. Este año no va a ser seguramente el único, si es que se confirma, título que tenga esa habitación. Pero digo, no sería del todo sorprendente si tenemos en cuenta que las anteriores entregas de la franquicia, pues han ido saltando un poco de entorno en entorno, desde islas de carácter tropical, entornos de, montañosos, de Nepal y demás. Y, y el último, el más reciente, Far Cry Primal, que rompe con todo eso y nos lleva a la prehistoria. Sí, sí, eso de los saltos temporales tampoco sería nuevo, efectivamente, claro. porque ya no es solo el entorno del lejano este sino el siglo XIX, o sea, viajaríamos también atrás en el tiempo para esta nueva ambientación de la, de la saga de Ubisoft, como decimos. Tú hablabas de, de la foto, pero no ha sido la única cosa a la que la gente se ha agarrado, una encuesta había por ahí también. Sí. Eh, Ubisoft creó una encuesta en la que entraban muchísimas opciones, eh, un, comentaban algo como un entorno posapocalíptico al estilo Mad Max, una vuelta a lo que se conocía de este Far Cry, que era como de luces de neón y demás, el Blood, el Blood Dragon. Eh, bueno, diferentes ambientaciones que, que la gente pues ya dijo ¡Wow! Espérate, que aquí tenemos o Far Cry para muchos años o un Far Cry muy concreto Entonces, bueno, hilando un poco eso que tú comentas esa encuesta entre cuyas opciones también se encontraba esta del, del oeste más la fotografía más, eh, bueno, otras eh, cuestiones de, del corte vale que podían apuntar hacia ese, ese potencial entorno para el nuevo juego pues la gente seguía haciendo su composición del lugar y, y quizá la duda, como decía yo antes Tenga que ver más con lo bueno apropiado o no de que un entorno que no se prodiga mucho en el videojuego como es este Pueda coincidir en el tiempo con otro que va a salir este año y que, y que tiene visos de convertirse en uno de los gordos Y bueno, ¿no? que está anunciado Red Dead Redemption 2 tiempo. por Rockstar Y claro, si en este E3, que se espera que ya se vea algo más de Red Dead Redemption 2 También Ubisoft en su conferencia anuncia este Far Cry 5, yo no sé quién va a hacer sombra a quién
1: ¿no?
0: Es bastante complicado claro. Vamos a tener que esperar, pero si bueno, si se acaba confirmando, pues bienvenido sea. Yo particularmente soy muy fan de los eh, juegos ambientados en el, en el lejano este. Creo que dado más de sí de lo que el videojuego normalmente ha querido explotar. Esta, esta opción artística y, y en, en general de, de, de la ambientación. Y yo estaría encantado de que así fuera. Y continuando una más una vez más, con rumores, hay algo que seguro que mucha gente espera y otros tantos pues dicen, ¿qué demonios? ¿No? <risa> Los móviles están de moda y parece ser que Wall Street Journal asegura que Nintendo está preparando un Zelda para este tipo de dispositivos. Mm, eh, bueno, sorprende de forma relativa porque ya sabemos que de un tiempo a esta parte Nintendo se ha prestado de forma, pues eh, yo creo que encantados de la vida al, al mercado que supone eh, si no recuerdo mal, el otro día leía en algún sitio que son 4.000 millones de dispositivos los que hay en el mundo, o sea que poca broma es un mercado, mercado que estaba ahí enorme. listo no para que el que quisiera lanzarse a, al mismo pues lo hiciera Nintendo lo ha hecho, eh, hace poco teníamos este Super Mario Super Run, Mario Run que, Pokémon que Go. efectivamente ha habido otras franquicias que ya han dado ese salto entonces sorprende de forma relativa porque Nintendo ya está dentro de eso, pero a mí a mí particularmente me genera cuestiones y preguntas que no tengo del todo claro cómo responder. ¿Cómo va a ser este Zelda? Ese es el tema, ¿no? O sea, primero si la franquicia está preparada estructuralmente, o sea a nivel jugable y un poco por lo que plantea y cómo ha sido el desarrollo tradicional de, de los Zelda eh, para dar el salto a, a uh -huh. la telefonía móvil o a uh -huh. estos dispositivos, cómo se podría jugar. Sí, bueno, se comenta por ahí, dicen, va a ser un free to play con una mazmorra y luego vamos a tener que pagar por más mazmorras, como ocurre con Super Mario Run y los niveles. Mm, con el Super Mario Run sí que vimos que hicieron pues un, un runner en el que simplemente tenías que tocar en la pantalla para saltar. Tiene una complejidad un poco mayor a los runners que estamos acostumbrados, pero no deja de ser un runner. Pokémon GO, pues, se si basa en capturar Pokémon y ya. Mm, pero un Zelda como que demanda algo más, ¿no? como que es algo más complejo en ese aspecto. Si quieres mantener la esencia, de, la esencia del título, a mí me da la sensación que tienes que recurrir a una jugabilidad que no es la más habitual en los móviles es decir, si conviertes el móvil en una consola portátil al uso, con los controles tradicionales, rompes un poco la razón de ser de un dispositivo móvil, que es la accesibilidad, el manejo sencillo y bueno, todas esas cuestiones que han hecho de los títulos eh, desarrollados para los teléfonos móviles pues éxitos, ¿no? los que lo han sido y Nintendo ya tiene su portátil entonces, entonces esa es otra cosa, o sea, yo no termino de verlo claro eh, si haces algo muy diferente pues tiene que ser muy diferente pero que conserve el espíritu de Zelda como para justificar el salto y el uso de la franquicia que esa es otra cuestión, tío, que yo te planteo y os planteo, que es eh, sé que es un debate un poco también viejo pero ¿hasta qué punto Nintendo llevando todos sus clásicos o todas las marcas ¿no? que la han eh, pues, mantenido mantenida arriba durante tantos mm -hmm. años a los dispositivos móviles, hace bien si de alguna manera les resta también la esencia. No digo que Mario no la tenga, porque sí que, bueno, al fin y al cabo saltas, ¿no? Y hay mucha de esa iconografía típica de la, de la marca. Pero a mí me da un poco de medillo pensar pues, que empiezan a llegar otros títulos, ¿no? Fíjate, títulos. fíjate tú que yo creo que les beneficia atrayendo a un nuevo público que solo están móviles a sus otras consolas. Sí. Dicen, oh, un Zelda, mmm, me ha gustado un móvil y me dicen que lo hay en 3DS y en Nintendo Switch. A ver, ¿cómo es eso? Esa quizás sería la, la pues la mayor tentación ¿eh? Eh, o la mayor eh, justificación para que Nintendo haga esto. En cualquier caso, a nivel de cifras, yo creo que Nintendo tampoco puede estar muy triste porque la cosa, más allá de que todo esto que especulamos ¿no? nosotros y sí que nos, nos hace plantearnos cosas, eh, tenga mayor sentido, ¿no? Nintendo seguramente nos diría, mirad las cifras, eh, lo que hemos conseguido, sí, sí. es que en beneficios ¿cuánto eran? eran? 175 millones de euros es una barbaridad, tío desde que han empezado a trabajar en, en, en el dispositivos, dispositivos móviles, una cosa que hace no demasiados años yo recuerdo que Wata fue un poco el que pues, dio ese paso y el que anunció sí. que Nintendo iba a lanzarse a esa pues a ese mercado que estaba ahí por, por, por explotar hubo mucha gente que dijo, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿no? ¿dónde sí, sí. os metéis? En fin, seguimos y Hablamos de una consola que no es, pero podría ser, y que se inspira en otra que es, y tanto que es, como es Switch. En fin, hay un equipo de desarrollo en una empresa de tecnología alemana que se dedican pues, a jugar un poco con la imaginación, coger sistemas clásicos y reimaginarlos en los tiempos eh, actuales, o como en esta ocasión, a jugar a cómo podría ser un sistema que eh, mezclase lo que aporta la nueva, última consola de Nintendo Switch y eh, Playstation 4 en fin, para concretar lo que han hecho esta gente es eh, desarrollar lo que ellos han llamado una Playstation 4 Switch que viene a ser prácticamente la versión de sobremesa barra portátil de Sony o de la consola de Sony eh, que surgiría de tomar esa inspiración en el, en el sistema de Nintendo que está pegando tan fuerte como sabemos. Una suerte de PS Vita 2 con mandos que se desacoplan igual que en, que en la conocida consola de Nintendo que también se puede utilizar de manera portátil y que a mí me plantea también, bueno, no una duda, pero sí quizás un toque nostálgico de qué fue de aquella PSP, qué está ocurriendo con PS Vita, si quizás a Sony le podría interesar entrar en este mercado ahora que vemos que Switch le va como le va y le va muy bien. Sí, eh, más allá de, como dices, el, el, pues la cuestión puntual de un sistema que mezclase la portabilidad con el asunto sobre Mesa PlayStation 4, a mí también me, me genera, pues... Eh, muchas preguntas con respecto a los planes de Sony para su mercado portátil, si es que los tiene, porque yo te, sinceramente no termino de tener muy claro que después de los últimos acontecimientos, en torno a Vita, que es un pedazo de máquina... La máquina que además tiene unos títulos y si te gustan los JRPG japoneses... Eso sí. Están ahí todos. Claro, si, si todo eso eh, sirve o sobra para que Sony pues, siga apostando por ese mercado, pero más allá de eso, también cabe la, hacerse la pregunta de si la senda que ha iniciado Switch visto que la consola está teniendo mucho éxito además teníamos también hace poco noticias de cifras de ventas en Estados Unidos y apuntaban a que en el mes de abril que ya ha terminado la consola ha vendido más que PlayStation 4 ¿Qué, qué, o que qué, qué, One, One sí, sí, sí. lo cual habla muy bien de por dónde van los tiros con respecto a, a ventas en, en Switch digo, si esa senda que ha marcado Puede ser en un momento determinado, eh, pues tomada por otros fabricantes como Sony, que se planteen hacer eh, para sus próximas consolas algo a medio camino entre lo portátil y las consolas de sobremesa como el mm. Nintendo. ¿Tú te terminas de creer que eso pueda pasar o no? Yo me acuerdo cuando anunciaron la PSP que dije, oh Dios mío, una Play portátil. ¿Te imaginas jugar al GTA en... esperando el autobús? Pero luego al final no me la llega a comprar. ¿No te compraste la PSP? No. Ah, yo sé. Y la disfruté. Además, me compré un montón de juegos, tío. También tengo la mitad. Yo soy de los que al final acaban. Rindiéndose a todos los gadgets. Entonces tú lo ves bien. Yo lo veo bien. O sea, yo. A ver, me, me da mucha pena pensar que la industria ya no está por la labor de. De bueno, de, de, de. los dispositivos portátiles. Ayer, por ejemplo, veíamos un memory card en el que se rinde tributo a Game Boy, que es un pedazo de maquinón. Y quiero pensar que todavía hay sitio para estas máquinas. Nintendo sí que está muy convencida de que por ahí van los tiros y con Switch han vuelto a demostrar. Pero también que, comentábamos no Comentamos antes de la telefonía móvil. Entonces. Es un mercado seguramente que como tú dices eh, amenaza la fórmula clásica de consola portátil pero yo no sé por qué pienso que Sony no debería abandonar esa senda incluso hubo un tiempo ya lejano en el que incluso Microsoft parece estuvo tentada ¿no? lo que uh -huh. pasa es que viendo lo que el vecino pues hacía con sus consolas igual abandonaran aquello pero, pero si a Nintendo le va bien ¿por qué no? O sea, quizá eh, sea cuestión de plantearse si una Playstation 5 vamos a poner por caso eh, pues podría... Podría llegar de esa manera ¿no? Ser híbrida ¿eh? bueno, Veremos qué pasa Y seguro que muchos bueno, disfrutaréis de series de televisión Y los que más estaréis abonados a la gran conocida Netflix uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que ahí podemos ver muchísimas series Pues resulta que una de las sagas más queridas en los últimos años de videojuegos Como es The Witcher Tendrá su adaptación en, en serie de televisión se acaba de anunciar, eh, bueno, cuando grabamos este programa, prácticamente ha sido noticia eh, entiendo que para cuando lo veáis eh, ya habréis podido acceder a la misma, incluso especulado con cómo puede pues, cuajar esto en la, en la pequeña pantalla, porque va a ser como dice Dani, una serie de televisión, pero efectivamente eh, la saga de libros de Sapkowski que lleva pues, más de tres décadas ya eh, introduciéndose en ese mundo que después CD Projekt nos trajera a nuestros mandos, ¿verdad? Va a llegar a Netflix eh, conocida plataforma y respetada por sus producciones en forma de serie de televisión de la que eso sí no sabemos mucho quiénes están detrás y poco más no responsables de responsables otras películas de películas como la nueva de Benur no lo veo con una referencia muy buena tampoco y eh, la momia que bueno que no deja de ser igual signo de calidad bueno son gente por lo menos que ha tratado con el género de la acción y de la que podemos esperar eh, sepan plasmar el mundo de Geralt de, de, de Rivia, de, de, de Rivia, no? Sí, Gerald de Rivia, he jugado muy poco yo a, a, a The Witcher, de la forma que merece sin lugar a dudas. Por cierto, eh, que el autor, eh, normalmente muy crítico con los videojuegos, eh, no está del todo contento con cómo se ha eh, pues plasmado su universo y sobre todo el favor que le hacen a sus novelas los juegos, digo, está muy por la labor de que se lleve a cabo la serie, yo entiendo que porque, en fin... Todo tiene que ver con el parneo ¿no? que acaba recibiendo este hombre. Y claro, sí, poder mantener también un poco el control de producción sí, y demás. Sí, Se sí. o ha confirmado sea, que, que efectivamente será así. Y yo te planteo, Dani, una vez que esto ya está claro y que The Witcher vas a tener su, su espacio en, en la televisión, ¿tú qué, qué otros juegos te gustaría que llegasen, que llegasen en la televisión? Pues eh, quizás, y esto sé que Fabio me va a matar por ello, Dark Souls. Dark Souls. Está bien, está bien. Yo fíjate que lo llevo pensando un rato desde que hablamos que queríamos traer esto al programa y no termino de tenerlo claro, tío. ¿Qué, qué juego? Yo sé que sé qué series llevaría el videojuego que no han tenido su oportunidad, tío. Cuéntame. Mis favoritas. Yo llevaría mmm, Breaking Bad. O sea, podría ser muy interesante ¿eh? un poco aventurillas de Walter White en su mundo de narcotraficante estilo sandbox estilo GTA sí sí, sí de ese palo ese palo ese palo no estaría muy bien eh, y también no sé los Sopranos me gustaría que hubiese tenido sus ¿no? ¿Y a, a algún juego de los Soprano yo creo que no, no lo, lo recuerdo no si no contamos el bueno. Mafia 1 como nah. o los Mafia no podría ser nah. no pero mira ahora estoy viendo ahí Siberia también me gustaría sí. como serie de televisión, yo creo que podría tener muchísimo juego. Es que hay mucho, mucho videojuegos, sobre todo en los tiempos recientes, eh, con bueno, la proliferación de lo indie y demás, que tienen muy buenas ideas a nivel argumental y que seguramente si alguien se decidiese a llevarlos a la tele, pues tendrían tendrían su, su espacio, como pasa con Twitch. Pero bueno, que nos dejen ellos también en los comentarios qué videojuegos querréis ver en serie de televisión, que sobre lo que se os ocurren un montón. Bueno, pues llega el momento de conectar con Salva que sabéis en este punto del programa nos trae eh, pues, contenidos selectos de los que él siempre considera merecedores de estar en su tiempo en esta ocasión un juego de lucha que sabemos salva muy buenas qué tal tío te te vola especialmente chale.
1: ¿Qué tal chicos? Sí, pues la verdad es que sí porque hablamos de Guilty Gear uh -huh. a la versión Rep 2 que vendría a ser una actualización de Revelator, la última revisión de los, de los Guilty Gear que están saliendo en PlayStation 3, Play 4 y ahora también en PC uh -huh. y quería pues reivindicarlo un poco porque cuando estamos tanto con Injustice, con Marvel, con Street Fighter a veces queda un poco al lado esta saga que yo creo que es de las mejores que tenemos actualmente.
0: Creemos que esta es, eh, bueno, creemos, no, o sea, se ha afirmado en el análisis que esta es una revisión, ¿no?, un Revelations 2, ¿no?, no revelator, una expansión, una, una ¿no? expansión, sí, ¿Qué, ¿qué ofrece en relación a lo anterior?
1: Sí, básicamente se puede comprar de dos maneras, como una expansión de Revelator, que vale unos 20 euros me parece, o como juego entero que vendría a ser Revelator más esta expansión. Lo que trae son dos personajes nuevos, que es Viking y Answer, Anser es totalmente nuevo, la otra es recuperada, y trae muchos cambios, cada personaje tiene entre 5 o 6 cambios, y cuando digo cambios digo desde movimientos nuevos a propiedades distintas, yo que sé, un ataque que antes no se podía cubrir saltando, pues ahora sí, ¿no? Um, más allá de esto te mete un nuevo modo de historia y básicamente es la misma maravilla que había que estamos hablando de un juego que a nivel audiovisual es muy muy potente el sistema de combate está muy bien y es puro Arc System Wars que lo conocemos de, de Blast Blue
0: oye eh, hablabas del modo historia que incorpora este Rev 2 ¿no? Eh, leíamos en tu texto que parece es un modo historia más enfocado al espectador es decir no tenemos capacidad de elegir y de dirigir un poquito por dónde van a ir las cosas decisión cero en este sentido ¿no?
1: No, ese es un modo de historia como pasaba en Revelator que es una historia que te cuentan y tú solo tienes que ir pulsando X vas viendo pues a líneas de diálogos, a imágenes en movimiento, escenas que parecen de anime y aunque puede parecer aburrido porque es bastante largo, es verdad, la gracia está en que realmente uh, los personajes cogen una personalidad que no acostumbramos a ver en, en muchos juegos de lucha y aquí pues acabas viendo, no sé, te dan ganas de jugar con X personaje por lo que has visto en la historia, ¿no? Pero es bastante secundario porque al final uh, son juegos para jugar.
0: Déjame que te haga una pregunta, eh, imagina no tienes que imaginar mucho, soy yo el ejemplo del que, estoy, del que estoy hablando imagina a alguien que no ha tocado todavía la saga quizás sea un pecado el que me tenga que redimir en breve, eh, es algo aconsejable para la gente que no esté familiarizada con la, con la saga, e incluso si me apuras con los juegos de Arch World, que entiendo los fans de la lucha deberían conocer bien eh, yo pues me he resistido durante un tiempo porque como sabéis soy más clásico en ese sentido, vengo del, del lucha un poco más directa y casi accesible para todos los públicos de Street Fighter, ¿lo aconsejas o es muy especial?
1: Sí, a ver, Art System Works es una compañía bastante exigente en el sentido de que, yo qué sé uh, tanto NetherRealms con sus Mortal Kombat Injustice, eh, como, Street, uh, como Capcom con Street Fighter, sí que creo que son mucho más ABC, mucho más accesibles uh, con lo que te ofrecen Aquí yo creo que la puerta de entrada no está nada mal porque tienes muy claro pues, los cuatro botones de ataque más el dust que es un quinto um, y los combos sencillitos, ¿vale? Que es el típico de golpes más flojos a más fuertes, son sencillos de hacer y los especiales conectan bien, ¿no? Pero sí que es cierto que si empiezas a rascar un poco entre dobles saltos, los dashes, um, una opción que es Insta Kill, que durante un momento puedes hacer un golpe que te cargas al enemigo si, si conectas, ¿no? Um, y la gestión de la barra, que es de la barra de, de tensión, que es un poco más exigente que en otros juegos, sí que tienes bastante por hacer. Pero yo creo que es un título, um, primero, que si te gusta la lucha, pues tienes que, que probarlo porque porque es muy sólido en todo lo que ofrece, y segundo, es un título que se adapta mucho. Tú puedes jugar en solitario, pasártelo bien a, con los personajes, con el modo arcade, con el modo que es un tipo supervivencia y tal, y puedes profundizar para ir al online donde pasa un poco como Tekken, que hay auténticas bestias.
0: Está la, la chicha ahí, ¿no? Pues título recomendadísimo, parece sí, ser. Yo me eh... lo apunto, voy a intentarlo, ¿eh? Y por lo menos intentar enterarnos de qué va, ¿no? El tema de, de que es uno de los problemas que teníamos con, con esta saga. Y tenéis el análisis de Salva en PlayStation, que tenéis que echarle un
1: ojo no que merece la pena. Sí, el solo un apunte más. La, el único tema es este que llega en inglés, ah. porque no es una saga muy prolífica y tal. No llega ni en, ni en formato físico, si no me equivoco. Pero de todas maneras, um, es un juego de lucha, o sea que el inglés tampoco es muy, muy necesario para la historia, sí y es que vale mucho la pena si te gusta un poco el estilo artístico que tienen esta gente con Black Blue con el propio Kilti sí. Gear es que entras solo y tienes ganas de aprender por, por esos personajazos no
0: pues muy bien Salva muchas gracias tío y hasta la semana que viene a ver qué nos cuentas el próximo día a vosotros adiós y ahora llegamos una semana más a vuestra sección la sección en la que nos dejáis comentarios dudas sugerencias a través de muchísimas vías que tenemos siempre abiertas como por ejemplo el correo de nuevapartida .com está abierto principalmente para que nos mandéis audios, vídeos, cosas más pesadas que no se podría mandar a través de Twitter, Facebook, eh, Zona Foro, que también son las otras vías de YouTube. YouTube, en los comentarios aquí debajo, que son las otras vías que tenemos abiertas para ello. Y comenzamos con el primer eh, comentario que hemos recogido justamente de YouTube, que bueno, nos dice que buen programa, que, que oye, que muchas gracias por toda la acogida que hemos tenido en, Eso para en, en, esta, en estos programas anteriores, y eh, nos pregunta, ¿creéis que Xbox Scorpio eh, pegará el pelotazo en el E3? Hombre. Debería, ¿no? Una consola potente de Microsoft, yo creo que debería. Va a tener su tiempo seguro, por cierto, es Javier Amaya, ¿vale? Javier Amaya, el... Amaya, el... Amaya el... perdón. El amiguete que nos manda este mensaje. Digo, ¿va a tener su momento seguro? Es más, Microsoft, tengo la sensación de que, aunque no va a dejar One de lado, va a reservar mucho espacio en su conferencia para hablar bien de Scorpio. Y, y si lo que sabemos, que se nos ha ido contando, y los rumores que también se han ido pues deslizando, se confirman, va a pegar un pelotazo seguro, porque por lo menos hasta que alguien de otro paso va a ser la máquina eh, de juegos más allá de los PCs evidentemente más eh, potente del mercado habrá que ver si también la más cara, eso está todavía por confirmar pero va a ser un bombazo seguro y tengo muchas ganas de, de verla tengo ganas de ver que nos tienen preparado uh -huh. bueno así que sí eh, por cierto no dejamos de recordaros aunque evidentemente ya Estaréis al tanto El e está a la vuelta de la esquina Que como siempre Tendremos cobertura Del evento en PlayStation este. Ahí estaremos peleando Intenso y extenso En directo <risa> o sea que No, no falta. Sí empieza a sudar Bueno Javier Estrella A ver Nos dice Que qué esperamos De Kingdom Hearts 3 Y que cuándo creemos Que saldrá Buf Lo del lanzamiento Va a ser bastante complicado Porque Pues lleva Rumoreándose Durante muchísimo tiempo mm -hmm. Muchísimos plazos Muchísimas fechas eh, pequeñas pinceladas que van dando por aquí y por allá de información y es bastante complicado de, de matizar yo creo que se va para el año que viene casi seguro ¿tú crees que en este 3 veremos algo? creo que volveremos a ver algo porque ya lo vimos en el pasado eh, y sí que es verdad que nos van enseñando cositas con cuentagotas pero el E3 suele ser el momento contando como digo algunos otros eh, pues eventos anuales y demás donde se muestra este Kingdom Hearts del que pues, tanto hemos oído hablar y del que tanto queremos oír hablar yo creo que 2018 puede ser la fecha y el próximo E3, que está aquí a la vuelta de la escena, sí. tendremos más eh, metraje y más datos sobre lo que nos va a dar. ¿Y qué esperamos? Pues yo maravillarme una vez más con los mundos que nos ofrece Kinofres. Pues. Esperamos que no se retrase, en ¿eh? particular. Estamos hablando del año próximo y las ganas todas de echarle el guante de encima. Sí. Eh, tenemos un comentario de Zona Foro de Senador Kelly. Que bueno, que en el anterior ¿Te, te, te programa. Caña? Eh, sí. Sí, en el anterior programa eh, comentamos en la encuesta sobre que los jugadores preferían jugar en consola antes que empecé. Bueno, yo dije que toda la broma, que los jugadores de consola eran una generación de débiles que no buscaban complicarse la vida y eh, que... No me lo decías a mí realmente era buena... Sí, de, bueno, era... Troleo, era, troleo, era un troleo, troleo, un troleo, troleo básicamente. Sí, le decía a Juan oye, mira, que no tiene ni idea de lo contrario, ¿no? <risa> y, y que consideraba que la encuesta estaba mañada, obviamente pues, no puedo decir eso porque... Una empresa que se dedica exclusivamente a ello, pues saben hacer encuestas mucho mejor que yo, en ese caso. Entonces, bueno, senador Kelly, eh, mi disculpa desde aquí si te ha ofendido mi no. comentario porque iba, iba completamente en, en broma. sino sí, él dice que no le gusta fomentar eh, guerras con solo PC. Nosotros estamos por lo mismo, eh, que pues consta. Eh, el otro día representamos un poco las dos vertientes, pero. A ver, nos gustan pero los pero videojuegos, no sé es importante. O sea, que, que sí, mucho troleo y bueno, el dato curioso que se acercamos la semana pasada. Y bueno, para terminar con los mensajes que hemos rescatado, de esas muchas formas de ponernos en contacto con nosotros que antes os recordaba Dani, tenemos a Cerulo, que a raíz de la entrevista que hicimos a Juan Navarro el otro día, ya sabéis, la voz de Kratos, guete y gran actor de doblaje, bueno, hace una reflexión interesante, ¿eh? Juan nos decía que él, bueno, pues por su trabajo y también por su situación familiar ahora no puede jugar como sí que hacía entonces y que para poder ver sus trabajos tenía que recurrir a YouTube. Y él dice que es lógico, que hay pues mucha gente que aunque está vinculada de forma directa, en este caso los actores de doblaje con el mundillo, el videojuego, eh, pues no tienen por qué ser jugones de forma obligatoria. Eh, pues sí, evidente, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, se puede hacer un muy buen trabajo dentro de la industria, al menos en la, en la vertiente del doblaje, que yo también como sabéis pertenezco, sin estar todo el día con el mando en la mano y yo quiero aprovechar también, ya que estamos, para reivindicar que el otro día, pues estaba un poco implícito, pero lo hicimos de forma así, pues explícita la labor del, del doblaje eh, y de lo bien que se está haciendo en este país lo importante que resulta y lo que lo echamos de menos, aunque a veces se le critique cuando un juego llega sin el mismo sí. eh, y bueno, pues nos hemos acostumbrado a productos doblados y de calidad y es lógico que cuando no ocurre se, de menos, pues sí. se eche de menos así que nada, echa la reivindicación y es rota esa lanza os damos las gracias por eh, mandarnos estos mensajes y os animamos a que lo sigáis haciendo para que la próxima semana podamos rescatar algunos de todos ellos momento para recomendaros contenido de la revista como hacemos semanalmente que no debéis perderos eh, hablamos de análisis hablamos de reportajes sobre todo eh, de cuyo eh, por cierto contenido hoy nos hacemos eco rescatando un texto de nuestro compañero Borja Ruete que eh, repasa algunos de los títulos que eh, bueno cambiaron franquicias sobre todo cambiaron a lo largo de los años en sus diferentes entregas desde la idea original en la que bueno se fundamentaron para Ver la luz hasta lo que son hoy día. Tenemos títulos como Resident Evil 4, por bueno, ejemplo, títulos que, como dices, pues, Final Fantasy, que fueron cambiando, evolucionando su sistema de combate y de diferentes mecánicas para. Algunos dicen adecuarse a los tiempos Otros dicen ir para atrás Perder su esencia sí, ¿no? ahí está Bueno, pues un texto interesante Que repasa, como dice Dani Muchas de esas sagas y franquicias conocidas Que han evolucionado durante todos estos años Y que no debéis perderos Y terminamos, como decíamos al principio decía yo Con un análisis Que evidentemente también están muy presentes en la web Evidentemente. Y un poco, en esta ocasión. Un poco retro, ¿no? Un poco bastante retro. Me, me congratula poder traeros la nueva partida de nuevo contenido que mira hacia atrás, ya sabéis, servidor siempre pendiente de lo que nunca pasa de moda. En este caso, un texto escrito, firmado, por nuestro amigo Ramón Méndez, al que mandamos un saludo desde aquí, gallego de Postín, que eh, nos habla de ese Resident Evil, Resident Evil Code Code Verónica X, ¿vale? Que triunfara hace ya muchos años en PlayStation 2 y en Drinkers, uh -huh. la versión original que muchos disfrutamos, y que llega a PlayStation 4. Bueno, mmm, leedlo porque sois vosotros los que tenéis que juzgar. Quizá no en su mejor forma, pero desde luego sí manteniendo todo lo que hizo al título, eh, lo argumental y lo jugable, Grandioso. pues un pelotazo en su, en su momento. No os perdáis ese texto tampoco. Y en esta ocasión, como comentábamos al principio, no tenemos entrevista, pero sí hemos podido probar en las oficinas de Nanko Bandai el Tekken 7. Eh... Es un plural mayestático, es as. He estado, he estado en las oficinas de Nanko Bandai probando el Tekken 7, probando el modo historia más uh -huh. concretamente, que, bueno, que tiene ciertas particularidades y que no existía en la recreativa y que, bueno, que... Bueno, cierto es, y la VR Las VR con el Tekken 7 Que también tiene, tiene su, su punto curioso Así que, bueno, vamos con ese reportaje El torneo del puño de hierro está a la vuelta Los mejores luchadores de todo el mundo Se vuelven a ver las caras en la séptima entrega De uno de los títulos más exitosos Tekken 7 Nos hemos desplazado hasta las oficinas de Nanko Bandai Para probarlo y estas son nuestras impresiones Hemos jugado unos 8 capítulos del modo historia, un nuevo modo que se suma a los ya conocidos de la recreativa y que quiere cerrar la ya dilatada historia del clan Mishima y esas disputas familiares tan intensas. Nos han dicho que durará unas 10 horas así que tendremos palos para rato. La premisa es clara, venganza, el recurso narrativo más antiguo de la historia. Heihachi vuelve para hacerse con el control de la Mishima Zaibatsu y hacer frente a la corporación G capitaneada por su hijo Kazuya así como retomar el torneo del puño de hierro. Un periodista de guerra del que no conocemos nombre ni rostro y que seguro guardará alguna que otra sorpresa decide investigar a esta familia tras la muerte de su mujer e hija. Este será el narrador en voz en off que abrirá cada uno de los capítulos y que irán acompañados con escenas realizadas con el motor del juego. Jugablemente tenemos que descartar dos temas, por un lado los ataques Rage y por otro Akuma. El Rage Art nos permitirá dar un giro de 180 grados al combate. En el momento en el que nos quede poca vida podremos activarlo y realizar un potente ataque que puede llegar incluso a dar la vuelta al combate realizado realizando bastante daño a nuestro oponente. Por otro lado, el Rage Drive funciona de la misma manera. Cuando nuestro personaje esté agonizando podremos activarlo, pero en esta ocasión para realizar una serie de combos algo más difíciles de ejecutar pero que permiten mayor daño que el anterior. Akuma, por su lado, ofrece notables diferencias jugables en relación al resto de personajes de Tekken. Desde Nanco nos aseguran que se ha respetado al máximo el esquema de controles que todos conocemos ya del personaje Su aparición no es únicamente puro fanservice Tiene su peso y relación a la historia que no contaremos para no entrar en spoilers Su catálogo de movimientos es el de toda la vida Volvemos a las clásicas medialunas y hadoukens que se sienten familiares desde el primer movimiento Y que tampoco toma compromisos con el resto de sistemas que lo soportaban en Street Fighter 4. Mantiene también su característica barra de super-ex durante el modo historia también tendremos la posibilidad de utilizar una asistencia o ayuda a la hora de realizar los combos o ataques característicos del personaje que nos toque manejar. Pulsando L1, en el caso del mando de Playstation 4 o LB en el Xbox, nos cambiará el mapeado de acciones y los clásicos botones de patada o puñetazo se convertirán en estas habilidades. Así podremos hacer gala de todo el poder del personaje sin ejecutar complicadas secuencias de botones. Pero no son estas las únicas novedades que ofrece el modo historia en relación a la recreativa. Por un lado, y en momentos puntuales, tendremos que hacer gala de nuestra velocidad en Quick Time Events, objetos que nos caerán y tendremos que esquivar en cinemáticas a golpe de botón y por otro la inclusión de armas y una vista en tercera persona sobre el hombro para usarlas. Ciertos combates contra un número de enemigos en serie bastante elevado nos permitirán empuñar una metralleta y alternar disparos con los puños. Como mencionábamos antes en el apartado formal, a la hora de contar la historia encontramos largas, larguísimas secuencias que nos contextualizarán los palos que repartiremos después y nos presentarán a los personajes, cada uno hablando en su idioma y aún así eh, entendiéndose entre ellos. Hemos visto cosas tan locas como la utilización del clásico Asturias y Saak para presentar a Claudio, personaje italiano que reside en una ciudad más cercana a las islas griegas por iconografía que le envuelve que a su aparente país natal. Ah, Japón, solo podría ser tú. No nos podemos olvidar de la VR, que también tiene compatibilidad en PlayStation 4 y ofrece una visión un tanto peculiar del juego. Veremos en todo momento cómo los rivales se enfrentan entre sí y nosotros seremos espectadores desde un punto de vista privilegiado, donde no nos salpicará ningún golpe. Eso sí, podremos rotar la cámara por todo el escenario para ver la inmensidad del mismo. La verdad es que resulta bastante curioso jugar así a Tekken 7. Parece que la cosa se pone más tensa que nunca en la familia Misima y no será hasta el 2 de junio en PlayStation 4, PC y Xbox One cuando sepamos qué sucede entre el trío del peinado de Curro 92. Y ¡Qué guapo te ha quedado esto, ¿no? Bueno, se ha intentado. Se ha intentado, pero bueno, muy bien. Y que te, te lo has pasado bien, tú, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. La que verdad, como no había ningún sitio, pues, ¿sabes? No me mandan a ningún lado, Dani. O sea, te lo digo con cierto... Una pena. Una ¿Eh? pena pero bueno pero merece la pena y espero bueno que, que merezca la pena también estar Resident Evil 7 y a todos aquellos que les guste los títulos de que Resident Evil 7 madre mía <risa> me <voy> a, <risa> merece la pena también me voy al otro extremo completamente bueno vamos a ver qué tal va este Tekken 7 bueno Resident Evil 7 eh, Tekken 7 Resident Evil 7 es como estoy yo ahora mismo ya o sea, estamos ¿vale? un poco ya <risa> límite de las fuerzas en fin, si os contáramos qué es lo que pasa tras las bambalinas de esta nueva partida. Pero bueno, lo importante es que hemos llegado de nuevo a la línea de meta de nuestro programa. Ha costado subir de nivel, ¿eh? Ha costado esta semana, creednos que ha costado. <risa> y lo que hacen las elipsis, ¿eh? Estas cortinillas que pasas. Sí, sí, sí. sí. <risa> Nad nadie se, entra se entra en la nunca de nada. <risa> Pero en fin, queremos daros las gracias, como siempre, por acompañarnos fielmente en cada nueva partida. Y nada, emplazarles a la semana que viene para que les contemos más cositas tío. Ahí está, una vez más Subiendo de nivel como cada semana En esta nueva partida ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hala! para casa! Sí, claro.